0: 清雪哥，请问你有访问过菜头大哥吗
1: ？菜头好像没有访问过、嗯，但是我从小看他表演长大
0: 。我也是，大家好像都是从小看他表演长大。对。但是你曾经去过鉴检吗
1: ？鉴、欸、检，我鉴检好像我们公司有鉴检，嗯，但是我鉴检、呃，其实只做过两次。什么？做了两次以后，我看到全部都是红色的字，然后呢，我想说。啊，你也不能怎么样，算了，我干脆就不要做了
0: 。<笑>那你，那你以后改名叫廖鸵鸟好不好，<笑>不行这样子要去看，因为你知道菜头大哥就是这辈子他都没有去见检过，然后这一次第一次见检，他居然就发现他得了肝癌。天哪、啊！对，我们来看一
1: 那你呢？那你呢？你自己有没有见检？你因为刚刚一直说我,、啊、<笑>我，我看起来应
0: 该是算年轻，但是这<笑>跟年轻没
1: 有关系吧？检
0: 查过一次，一次正式的、很很全身性的一次。
1: 他、啊、有没有怎么样
0: ？有怎么样？还站在这，<笑>没有怎么样，但就是一些些红字。嗯、医生就是说啊，就是不要熬夜啊，是不是？是、哦、生活正常、啊是是。对啊，是不
1: 是跟我说的一样？呃、可是
0: 你说你一堆红字。
1: 我没有，第二次看一堆红字啊，那你也不能怎么样。他就是跟你讲说<笑>啊，那你可能那个那个呃，这个要健康一点啊，然后呢要吃好一点啊,啊不要吃那些东西啊，肥肉不要吃啊、嗯、这样子
0: 。那你有听吗？
1: 也没有啊，是<笑>照常、啊。谢谢，我们来看菜<笑>头大哥。好，来我们来看一下哈、哦，七十一岁的菜头呢，罹患了肝癌哈、哦。那其实呢，过去我们其实通常看到他表演都是红顶艺人,人
0: 反串秀。对对。然
1: 后呢，经纪人呢最近传出来了哈，经纪人讲说他那个，呃，传出来哈，已经开始住院治疗了。是。那声音听起来呢是有点虚弱的。对。后来呢，记者呢有打电话去问了菜头，<咳>嗯啊。嗯然后蔡头讲说，他住院住了很久了，快要出院了哈、哦，要等医生的通知。然后记者也有问他说，怎么会突然发现自己生病了呢？就是跟刚刚那个丽婷讲的一样，他说。他、啊、过去呢从来不曾做过这个健康检查，但是没有想到第一,第一次做的话呢，就得到了肝癌哈。那其实肝癌的状况呢非常的严重哈。那我们今天呢其实就要好好来研究一下哈，到底是怎么样会发生这个肝癌？那为什么一发生的时候呢，通常都是肝癌的比较末期？了？后、嗯、到底发生了什么事情？我们要了解一下这个沉默的杀手哈，赶快邀请一下我们今天特别来宾。是是,
0: 是首先我们欢迎终身科医师黄轩黄医师
1: ，哎大家好
0: ，以及我们营养师赵寒颖。大家好，我是韩莹。接下来是医学美容中心院长武寻白，武院长
1: 。呃，主持人、各位观众朋友，大家好，我是武寻白医师。好，到底、嗯，呃，我们怎么样发现我们自己是不是有肝癌的一个前兆？对。哦、那么，呃，因为菜头他其实自己发现的话，已经是健康检查，可能也是算是比较后期了
0: 。我在想，他可能不舒服了，才会去检查吧。对不对也不一定
1: ，他搞不好是定期的想到说，哎，有可能，因为他第一次，对他这是第一次、啊。可是那如果一般的民众的话，他有没有办法从外显，就是外部上面的话，可以提早发现说自己有可能会有肝癌的问题。是
0: ，但是这边是说皮肤出现二红一黄，嗯，比如说肝啊，有点像肝的这个颜色出现在手掌，手掌
1: 上面，对，或者是这
0: 个蜘蛛痣。哦不是黄疸，这个眼睛我觉得太惊悚了
1: 吧？这眼睛眼白这边全部都是黃，就是有
0: 黄黄的。问一下那个黄医师
1: 哈、哦，那么外显的部分的话，这几项刚刚那个丽婷特别讲到说两红一黄，嗯，这个是不是就可以看判别出来说他可能就是肝癌？
2: 一般上啊，两红一黄啊，然后出现的时候，大部分是肝脏一个末期啊，它不是前期啊。因为刚才讲初期到中期是没有症状，连外显都有。关键不会不会了，所以肝脏呃，大部分都是因为呃呃不小心去做个超音波，或者像有有什么末期的症状。嗯、那我举例子，一个一个实际的例子，一个中医师我认识的哦，那是一位学长哦，啊就觉得说诶。呃哦，中医哦，我用来调理，因为我每天都觉得很累，嗯，没有，那我那我调理调的不错，然后但是后来他发现他调的越来越差，有一天就跑到了门诊来，他是越来越差，他看我是因为他觉得已经吸不到气那种感觉，可是我在在那个学长那个那个、那个、这个中医师的学长，当他那手掌在给我看到的时候，就好像铁砂掌一样轰红的。
0: 嗯，哦，我是有听觉的就像這樣子嗎，就是
2: 那个红红的哈，铁砂掌人哦，哎、欸，不会啊，你没
1: 有啦，那给我 give me five 这样子， give me five 啦，有没有、啊？不是那种红，你看起来
2: 蛮红的，哎、啊，呀<笑>，那种<笑>那种红到底是<笑>
1: 、欸、不行，这样子人家看我的面相、那個，不会、啊那個，不
2: 会、啊，不会，不这样不要担心啊。通常、啊、我们看到这样子哦，我就会跟我那个学长说，哎、欸、学长对不起哦，我我可能要把你的上衣拉起来，啊、嗯，因为我要听诊，然后我也要做你的身体健康、嗯。其实我主要目的地就是要找那个。那个珍珠字，那个蜘蛛的字哦，这个啊，那个字啊，那个字啊，在，但是是红色，然后像蜘蛛，小小非常小颗的字哦，我终于在他的他的胸口啊，在旁边不经意就看到那一只蜘蛛，我心里面凉一下啦，我说、啊、学长，我马上替你做超音波，他说我说先做超音波，我马上做超音波，并隔啊就一颗大概呃八公分的那个肿瘤就在他的肝脏那里面，啊、他说不可能啦、啊，我说学长，你以前。对对，这症状是怎么样子？那开始，因为他也是医疗人员，所以开始就恢复他恢复他以前还没有到这个症状之前的的感觉。啊，告诉我，我我我记得很清楚啊。那这个就是胀胀、闷闷、累累。胀胀就是肚子顶顶哎，嗯，不都一直胀胀。闷闷就是就是就是右上腹部就闷闷的，但是不会痛啊，因为我们肝脏哈、啊、并没有很好的神经啊，所以他一直长长大的时候你不会痛的。啊，另外，最终表现出来是你累累，不管你怎么调，你吃什么都很累累。还有一个重点，他告诉我，哎，奇怪，我喝开水喝多以后，我们的尿尿是不是会变成清澈透明的？对。啊，他尿尿永远还都是那个好像茶的颜色一模一样。哎，这个就这个就是有问题了。我跟你讲学长，你这个就是有问题了，这是违反生理的状况，所以他警警觉起来，原来。他所谓的表表现出来，累累，还有那个尿尿啊，是像茶的颜色，持续你喝完以后还是不会变成清白的颜色，而且这种这种情况，其实这早期以前必须要来看，呃，我们的内科医师或肠胃科医师，因为我们。呃，可以了解所有的症状，你说看得到的六大症状已经到末期了，所以看得到那身体的表征，知黄疸啊，什么红红啊，那两个都已经到末期的阶段了，所以其实大家能了解一下，其实很多族群哦，啊，最主要是那个四大族群，慢慢硬硬哦，慢慢性肝炎啊，慢性呃息肝，慢性呃鼻肝，这没问题了嘛，哈、哦，啊，另外就是就是就是。就是硬哦，就是硬是要喝酒啦，
3: <笑>硬是要喝酒，长、oh, 期要喝酒啦，哦，自己
2: 一直要喝,喝酒，肝硬化，哎、欸，就会肝硬化啊。另外就是你的家族里面有人肝癌， oh. 这部分的四大族群，其实你们就是高危险群了、啊，所以不能够轻易你的风险群，也不能够轻易忽略你的呃呃尿量的颜色啊。这样子这两个东西，如果你有在乎啊，其实我们每一年都常常做员工健康检查，嗯，记得。甚至要去做检查，不能说说而
0: 要做检查，<笑><笑>但我比较好奇，像这个中间这个蜘蛛痣，它这样是在皮肤上，对不对？但你不知道它部位到底在哪。听说吴医师，你有曾经是五阴眼的部分，你有发现一个病人忽然出现在哪一个部位、嗯、被你抓到，它居然是肝病。因
1: 为如果是蜘蛛痣的话，它有可能在四肢，也有可能在腹部、胸部、嗯。对。那我印象非常深刻是，是之前我碰过有一位四十几岁的女性。他其实是来做这个机动剪纸，因为他想要改善他的这个线条的感觉。哦、他
0: 去做机动剪纸。对对
1: ，那他就是会把他的腹部露出来嘛，因为他这是他要做的部位。嗯，那我们就是他把衣服一拉起来之后，真的很明显，就是看到一个，他大概我觉得不到一公分，可是你一看就知道，就是这样这样、就是、像支出的感觉。对，那他是出现在他的一个右腹部的地方，然后我就很快，一次还是很多次啊？我是只有看到一个，我就马上问他说：“哎，你有没有任何的接触嘛？你家人有没有相关的这些可能？”肝脏方面的病变呐、啊，有没有病史啊？有没有接触史啊？那他说他既然说有，所以我就跟他讲，那你赶快去做检
3: 查。就华佗在世，你这个人这样也能发现。但是要先注意的，其实有六大症状，就是开始每天都觉得很疲倦呐、啊，很累啊，还有你体重急速的减轻。像我们临床证有看到有人在三个月内掉了二十公斤，人家还以为你去做什么减肥手术，或你得糖尿病，原来不是长期熬夜要酗,夜要酗酒，哎，突然肝脏病变，因为肝脏是属主要我们代谢所有。有营养素的器官，你肝脏开始不好，你的营养就不好消化，所以你就没办法吸收。Oh. 我们说临床上有个叫白蛋白的数值，就会急速掉了，然后你就。整个人就是很憔悴，所以如果身边的人看起来很累、很憔悴，拜托可以呼吁你赶快去做一下全身性的健康检查。好，刚刚
1: 看到的是外显的地方哈，那如果有那些症状的话，你可能要稍微小心一点哈、嗯，因为呢，在台湾呢，根据统计的话呢，十大癌症的发生率呢，肝癌是排名呢第四十，十大癌症哈，肝癌是第四名、嗯。那十大癌症的死亡率
0: ，排名呢是第二名
1: ，也就是说刚刚讲到的就是。是一旦发现的时候，很有可能都是很晚期
0: 了，都是比较来不及，比较来不及
1: 了哈。那发生的原因的话呢 ，B 肝的这个代原者的话、嗯，大概也有呃一百六十万然后台湾有一百六十万人有一 B 肝，那么 C 肝的话呢，呢是
0: 约有四十到六十万人。不对
1: 对。然后根据这个国民健康局的一个分析指出来哈、嗯，有八成以上的肝癌的个案呢，曾经罹患过这个 B 肝或者是 C 肝。嗯，那呃百分之九十三点三的网友呢，误认为熬夜。嗯是导致肝病的发生主要原因
0: 。我是这百分之九十三里面的那一位你
1: 你。你觉得是爆肝的原因對？对我每次都
0: 觉得那种肝不好的，就是他一定熬夜啊，然后硬要喝酒啊什么，就是会有这种辛苦
1: 、啊
2: 、这种
0: 想,想法對。对，
1: 那黄医师对吗？
2: 我觉得大家都会，中国人的应该是白话文啊，都爆肝这两个字其实我们肝没有爆啦。啊、呃，最主要是我刚才讲还是那个，你有没有慢性鼻肝和 C 肝，这才是最重要的。阿、嗯、姨，啊、你有没有健康检查？这才是最重要的，嗯、而并不是用百话文说，我熬夜我的肝就变不好，我肝好的时候我就可以熬夜，这是错误的观观念这样
1: 子、嗯。那我们来看一下哈，这一个呢，哇，你看连台大的医生呢都一样。那科、個、是
0: 廖永祥，他本身就是 B B 型肝炎带原者、嗯，可是他有定期抽血追踪检查，肝指数都正常。啊啊，都正常都正常，可是呢，他少做了这个东西，腹部超音波,波，所以他就最后发现他是罹患肝癌。但是我觉得有一个有一个说法我，我觉得很可怕是，肝指数正常不等于你的肝没事
2: 。嗯、这这是必须要给大家拥有的一个健康的一个知识。嗯，那一般包括了医医生啊、医疗者啊，他们都都会以为说、啊。肝功能正常，所以我就不会有肝癌或肝硬化。那肝功能正常，有可能正是，呃、欸，正常的正常，也有可能是呃，你急性肝炎发炎过了，或者慢性肝炎刚好急性发作过了，那因为肝指数没有往上升，或者是有可能你肝已经。呃，到末期衰竭，你肝功能想要搞起来都没办法搞起来、嗯。所以呢，肝功能正常啊，不等于你没有啊、呃、肝癌哦、啊。我讲一个实际例子，这是台大医生哦、啊，我自己认识的一位医生哦、啊，还不能讲的，还是肝肝胆肠胃科的医生呢。他、啊、这样也是一样啊，他也他就觉得说，对啊，我知道、啊，我我常常在抽抽那个肝功能指标啊，没有高啊，我就不理他啊。他、啊、也是一样啊，有一天呢，这个有有一天呢，他不能跑过来找我，他说不对了。他说：“看看看，才发现到他的他的自己做超音波啊，都发现一个肿瘤啊，他自己吓到了、啊。然、嗯、后、啊、那为什么会吓到？因为我们即使是医生哦，也会一个一个刻板印象，我只看肝功能而已。但是肝癌的部分，我们应该是有还要外加两个东西，一个叫叫腹部超音波。其实哦，超音波哦很容易看到肝肿瘤的呢、嗯。我们自己扫就可以啊，我们医生自己扫就可以扫得到啊。”啊，等另外一个就是胎蛋白的指数要去抽啊，这样子哦，这两个如果一升高的话，或是一有发现的话，哎，这本的这个肝癌的这个的确定已经是不可逃避了
1: 。呃，除了这个 B 肝跟细肝之外的话，另外有一部分的话，就是因为这个哈、哦，长期酗酒，对，然后呢还有非酒精性的脂肪肝炎，那我问一下那个营养师哈、哦，这有没有办法克服？嗯
3: 呃，我要跟大家讲，脂肪肝没有药医，啊，就是没有任何的药物可以治疗。目前啦，那。我们在说为什么会造成脂肪肝，就是刚,刚黄医师讲的，吃太多不该吃的也吃，然后你吃了一大堆，造成我们肝脏的负担。那我我一开始说的是，肝其他分泌很多酵素，要代谢我们每一口吃进去的食物。所以呢，你如果是爱吃精致甜食、爱吃油炸、暴饮暴食、又熬夜晚睡，再加上酗酒，啊，我们的肝一年三百六十五天，你都没让它休息，然后又给它这么大的负担，那它一定就开始有肝硬化啦。先从脂肪肝开始，当然有。有可能往肝硬化，甚至导致肝癌的一些状况。所以脂肪肝一旦确诊，它就回不去了。脂肪肝的话没有药医，但是呢，我们既然用吃的把自己变成脂肪肝，一定可以用吃的来消脂肪肝。所以从饮食啊、运动啊、生活作息，你改变了，其实脂肪肝是会消的。你
1: 响是我们台湾人的饮食习惯，到底有没有比亚洲其他国家的饮食习惯要来得特别？那台湾的肝癌的发生率的话，有没有高过其他的亚洲的其他国家？我们看你说烧烤啊酒、啊，那我看韩剧里面那些韩国人啊，不是下班以后就跑到那个小摊子里面就开始喝酒吗？然后还不是也是吃那些重口味的东西，然后烧烤的东西，日本人也是啊。你去日本的时候下班的时候，他们一定要跑去一个酒摊里面啊喝个酒，然后呢烧烤的也一样烤。你说他们有比我们吃的还还日韩？他们吃
3: 这些烧烤，他们胃癌的确是有比我们。发病率是高的。嗯、那但是干的话，其实台湾人可能真的是压力啊，还有还有我们吃的真的很精致啊。我觉得台湾的食物都很好吃，尤其是你喜欢吃炸鸡啊，然后还有腌制品，然后呢、嗯、再加上我们说精致淀粉加油炸咸酥鸡，还要炸一个什么猪血糕，那其实都是精致淀粉去炸。所以这些的饮食习惯，然后我们其实台湾人的状况好像也没有像日韩他们走路这么多，运动好像没有像他们那么高，这是我们观察啦。所以其实呢，我觉得大家不。不管是怎么样，你要好好的回来，好好的生活，健康的生活很重要。嗯、脂
2: 肪肝哦，确实是蛮困扰的。我们除了吃以外，其实，在芬兰的国际的研究也发现到，如果父母亲啊就一直在家里抽烟啊，你小朋友他们最终的三十年呢。那个小朋友从那个18岁开始到到他成年，大概四五十岁三十年左右，来发现到那个大概九十九 percent 他们就会变成脂肪肝这群人，这一群这一群的脂肪肝的人啊，有千分之五会变成肝硬化啊，肝硬化的这部分有三层的又变成肝癌，所以可以了解说我们的生活习性吃吃喝喝。那息息都是有关系了，所以一个癌症就是这样子来的、嗯，三个口堆积如山就是这样子来的，哦、而并不是、哦，而并不是只有因为我只有鼻肝，我只有代言者什么，而这个你的生活环境和生活习性也是注定了你本身的这些有没有增加加重了你的危险因子，这非常重要、啊。因为
0: 你知道有一个台中七十九岁的老先生啊，他既不喝酒也不抽烟，作息极正常，但他检查的时候就发现，哎，五公分肿瘤。
1: 所以刚刚营养师跟跟黄医师讲的，
0: 他们哎都不对啊。们什么都推翻，可是,是人家也都没做啊。他居然是因为爱吃花生跟隔夜菜。
3: 对，花生跟隔夜菜。来，花生我们要告诉大家，其实有一个很肝毒性的，叫做黄渠毒素。黄渠毒素呢，它是一种就是类似霉菌微生物的这一种，而且它高温。一般的一百度的高温是杀不死黄曲毒素，它要高温加到加热到两百八十度以上。那你看，说我们如果买市售的花生啊，你如果没有去合格安全检验，它有可能就会被这个黄曲毒素污染嘛？因为台湾很湿热、嗯，其实很潮湿，所以很容易会产生这个黄曲毒素、嗯。我们说不只是花生啊、干豆類的这而且甚至是如果我们的鸡鸭、啊、如果吃到牛啊这些吃到。含有黄曲毒素的饲料一样都会，这些肉会有风险的,的
0: 、哦。
3: 所以我们提醒大家，你你真的这个黄曲毒素，它的确是会造成肝毒性啊、急性肝发炎啊，那当然有可能会致死的。所以建议大家，这些我们说花生，你是要有安全的来源，有合格的检验。那有些那种混进来的，你不知道它到底被什么污染，那其实防不胜防、嗯，而且没有任何味道，看外观你也看不出来它有什么问题。这、嗯、这才是很。那可是他刚
1: 刚有讲一个隔夜菜。对
3: 啊、隔夜菜的定义
0: 是说，我把没吃完放冰箱，隔天再热一次吃，这就这、欸、我们办公室
1: 里面很多同事都嘛带隔夜菜来吃中午的便当。我要
3: 提醒大家啦，因为我们在说亚硝酸盐，好，亚硝酸盐它是农药的一种，它会放在那个菜上面，就是说我们一般都会正常的含氮施肥嘛，所以是说你隔夜的话，如果还有你加热到其他的肉类。隔天亚硝酸胺、亚硝酸盐这些会隔天会比第一天吃新鲜吃还要多很多。那其实我建议大家不要这么的恐慌啊。如果你尽量你带便当的蔬菜改成像木耳啊、菇类这种比较不会用到含蛋这种农药的这种蔬菜，其实是安全的。哦、那可是有有很多隔夜菜，我觉得其他的问题会是在它的营养素已经流失了，像大量的维生素 C 都已经没有了，嗯、你等于在吃它的纤维剩尸体而已。所以我觉得，如果你是带便当的，尽量不要带那些绿色的蔬菜
0: 。嗯、那以前长辈都说啊，你瓜不好就喝鲜金呐、啊。<笑>
3: 给磷寡那血精营养师是有用的，因为血的确它是有含大量的 B 群啊、锌啊，的确是我们护肝的营养素，的确是有临床实证。哎、欸，你喝这些是蛮好的，哦、但是呢，嗯、我们要担心就是，如果你已经有慢性肾脏病的人，你就不要喝太多，因为它钾离子太高会伤肾。嗯，哎、哦欸，那
1: 有没有一种说法就是，呃，那个吃肝补肝，那我就多吃一点点猪肝？猪肝
3: 其实没有哎，吃肝的话胆固醇也蛮高，是可以补到一些铁了。来
1: ，黄医师
2: 。这个分享一个真的呢，我一个以前年轻的时候当医生，跟我同届的医生，他很孝顺，他就回去乡下，地呃，就找阿妈。阿妈讲，哦，听讲你肝不好啊，哇、哦，阿妈都开心啊，蛤蟆汤哦，清清的，刚从那个海里面拿出来的，深深的，就给他喝啊，为了孝顺，孝顺嘛，他就拿起来喝，喝完以后，呃、嗯欸，他就没有来上班了。因为他就喝完以后，蛤蟆藤来的细菌就跑到他的肝脏里面，然后引发了败血症，然后去、啊、后来听说要去北部的医学中心，然后从此以后他就没回来跟我们上过班了。因为这样子就往生、啊，所以也是刚好呼吁大家说，你肝不好，唔使你学白讲的，阿面家嘛被煮好熟啦哈，阿、啊、煮好熟啦哈，煮好熟煮熟,煮熟啊，你问杨师啊，很多东西就必须要煮熟啊，嗯、没有煮熟你再怎么保也不能可能保啊，而且没有煮熟啊，里面本来就很多细菌啊，啊这刚好他肝不好，然后这刚好细
0: 菌就藏在里面，然后就变成了一个败血。